0: Olá entusiastas do agro, meu nome é Diogo e aqui começa mais um Rotação de Cultura, onde nós semeamos experiência e colhemos conhecimento. Tá? É, hoje o assunto aqui vai ser um pouco mais aprofundado em relação à contratação do setor do agronegócio. Né? Hoje nós temos aqui uma, uma autoridade no setor, um dos principais headhunters do Brasil, queria agradecer sua presença, Bruno, e se você puder se apresentar, muito obrigado pelo convite,
1: Diogo. É um prazer estar aqui contigo e, e poder falar um pouco mais sobre recrutamento e seleção dentro do agronegócio. Meu nome é Bruno, Bruno Novaes. Eu sou head hunter há quase 10 anos, especializado dentro do agro. É, minha formação original é engenharia, engenharia elétrica. Eu comecei trabalhando com vendas e máquinas de equipamentos, principalmente para controle e automação. E depois de algum tempo né, trabalhando com vendas, é, eu fui parar de paraquedas dentro de recrutamento e seleção. Uma, uma empresa multinacional de recrutamento e seleção estava buscando é, profissionais para montar sua estrutura de engenharia eles queriam engenheiros recrutando outros engenheiros e naquele momento ali por volta de 2014 2015 eu, eu fui para o mercado e, e eles me chamaram para montar essa essa operação aqui na região de Campinas eu aceitei mudar um pouco de carreira né sair de vendas de equipamentos para começar recrutamento e seleção e eu me apaixonei por fazer recrutamento e seleção é, mas eu não me apaixonei pelo jeito que eles faziam recrutamento e seleção. E aí eu fui parar em uma outra, uma outra empresa aí como sócio, como montando meu próprio negócio, colocando meu próprio jeito de fazer recrutamento e seleção. E dentro dessa outra oportunidade eu tive a chance de estruturar. A mesma coisa, o recrutamento de inscrição, agora focada no agronegócio, né? e foi quando eu comecei de fato a me especializar no setor, eu já tenho quase 10 anos recrutando para o agronegócio, é, e dentro desses 10 anos, cara, uma série de desafios, de histórias para contar sobre é, como o agro recruta, quais são as principais dificuldades, o que a gente precisa melhorar, que talvez vá
0: ser o tema aí do nosso bate-papo. Legal, e para entender, porque, né, eu sou engenheiro agrônomo de formação, caí na área de, de comunicação também, hoje tem uma agência de marketing digital. Eu acho que é legal essa fase de engenheiro se tornando... Entrando em outras áreas, Sim. trazendo o um pensamento racional. Eu sempre falo isso dentro do podcast, que eu acho que é legal. Mas o que te fez decidir, né? Você veio de, uma, de elétrica, veio de empresa de automação e montou um recrutamento do agro. O que fez te olhar para o agronegócio? Quando eu comecei... São, são,
1: são, duas, são duas grandes questões. Quando eu comecei a recrutar, eu vim muito pela... Pelo propósito do recrutamento, na época 2014-2015 tinha uma crise muito grande aqui no Brasil né em relação a emprego, a, a, a demissões acontecendo, setores automotivos, químicos passando por dificuldades e, e aí eu me vi é, desempregado, pai de duas crianças pequenas, precisando de um emprego e, e, e trabalhar com recrutamento e seleção me deu um pouco do senso de... Cara, eu posso ajudar as pessoas que estão passando por isso que eu passei a encontrarem oportunidades, encontrar dignidade através do trabalho para sustentar a sua família, mudar o contexto das pessoas dentro daquele momento de crise que a gente vivia. E isso me encantou bastante, né? Depois, quando eu conectei isso com o agronegócio, tem muito a ver também com o propósito. de Cara, a gente no agronegócio tem uma uma questão muito forte de a gente precisa alimentar as pessoas, a gente precisa alimentar as pessoas de maneira sustentável, a gente precisa fazer a diferença no mundo. Então, é, essa, essa questão do serviço, tanto... É, de servir pessoas que precisavam de dignidade, precisavam encontrar empregos para sustentar naquela época quando eu comecei o recrutamento, quanto essa questão de como o agro serve à humanidade como um todo. É, esses, esses dois pontos se conectaram muito comigo para me especializar dentro do setor e apesar de não ser engenheiro agrônomo, não é, ser original do agronegócio, permanecer aqui
0: dentro desse segmento. Legal. e Eu acho que essa frase que você fala, né, trabalhar em um setor, né, eu até estive esses dias com uma outra pessoa, num podcast, e ele fala, né, o agro é vida. E, e essa identidade com o agro, eu acho que é uma identidade evoluída, porque muitas das pessoas, né, a gente estava até aqui numa conversante, muitas pessoas não olham para o agro nesse formato, né, agro é vida, cara, agro não é só é, a planta que é usado químicos, que é usado um defensivo, né? É a roupa que você veste, é a casa que você mora, Sem é ver. o carro que você anda. E entender essa atmosfera do agro faz ele ser tão brilhante como é e a gente, por outro lado, também vê essa dificuldade de comunicação do setor de não olhar né, para o agro como algo sustentável né? e sempre ver a parte que é ruim. E todo negócio tem a sua parte de falha. Né? Não existe o um negócio que é 100% perfeito. E nessa dificuldade... Né, que a gente vê no setor, que, os, que o nosso público, né, principalmente o urbano, vê dentro do agro, eu acho que acaba dificultando também no processo, né, principalmente seu, e eu também vivo isso, da gente conseguir trazer forças para o agro né, de outros setores. Né? Você também vê essa dificuldade, Bruno? Cara, com certeza. Um quando a gente vai para
1: recrutamento dentro do agronegócio, como todo recrutamento, né, a gente tem ali uma série de especificações técnicas, comportamentais, de valores, de princípios, que você precisa delimitar e falar assim, cara, esse seria o candidato ideal. Né? Quando a gente olha para isso, ah, às vezes esse candidato ideal ele não está dentro do agro, ele pode estar em outros segmentos industriais. <risos> É, hoje principalmente né o agronegócio ele, ele tem muito a ver hoje com tecnologia é, tem muito a ver com automação a gente já fala de drones a gente fala de máquinas operatrizes, né é, que são autônomos é, guiados de satélite então antigamente o pessoal falava cara se você não estudou você vai trabalhar na lavoura hoje é o contrário cara se você é... cara eu acho que eu errei
0: não, é isso pensando, mesmo, né? É. É, se você
1: não estudou, você vai trabalhar na lavoura. Mas hoje é o contrário. Se você estudou, você vai trabalhar na lavoura. Perfeito. Porque do contrário, você não consegue mais operar os tratores, você não consegue... Enfim, quando você olha para tudo isso e você fala, cara, existem pessoas lá fora do agro, em outros segmentos, é, que seriam interessantes a gente trazer e atrair para dentro do nosso segmento para desenvolver um bom trabalho aqui, a gente encontrou uma grande dificuldade, que é essas pessoas não querem vir. E elas não querem vir por uma série de fatores, mas eu destacaria como principal essa questão de as pessoas não enxergam o agronegócio como um negócio sustentável. Não enxergam o agronegócio como ele de fato é promotor da vida, serviço da humanidade. Eles olham para isso e pensam, cara, eu não quero trabalhar com veneno. Então, essa é a principal reação que eu tenho. Por exemplo, a gente foi fazer algumas vagas é, voltadas para construção de aplicativos, a gente precisava de alguns Product Managers, Product Owners, é, relacionados à a, a, a gestão ágil de projetos, né, para desenvolvimento de aplicativos e tecnologia. A grande maioria dos, dos PMs que a gente abordava, todos eles são, cara, não olhe para o agronegócio como opção de carreira. Não, eu não quero trabalhar com agronegócio. Um estigma muito parecido com o que a gente vinha lá atrás com o mercado de, de tabaco. Antigamente a gente fazia a pergunta, cara, em que segmentos você não quer trabalhar? A grande maioria respondia, cara, não quero trabalhar com tabaco porque eu não acredito no tabaco. E hoje a gente vê um pouco disso acontecendo no agronegócio, cara. Quando você pergunta para as pessoas que não estão dentro do setor, em que segmentos você não quer trabalhar? algumas delas, principalmente no mercado de tecnologia, mercado financeiro, elas respondem, cara, não quero trabalhar no agronegócio porque eu não acredito na forma como as pessoas fazem o agronegócio, não acredito no segmento agronegócio. É, então é um desafio muito grande que o agro tem de, cara, como a gente consegue se dialogar? Como é que a gente consegue dialogar melhor com outros setores? Como é que a gente consegue nas universidades é, mostrar o valor o propósito, o serviço, a, a serviço a, em prol da humanidade que o agro é, oferece, para que essas pessoas, esses jovens saindo das faculdades, de outras faculdades, né, que não necessariamente agronomia, comecem a olhar como uma opção de carreira, o agronegócio também cara, por que não trabalhar no setor mais punjante do Brasil? Por que não trabalhar no setor que puxa a economia do Brasil? Por que não trabalhar num setor que também tem um propósito que se conecta com os meus valores, entendeu? Acho que essa é uma questão super importante para o agro tentar resolver de alguma
0: maneira. Não, perfeito. E aí a gente tem esse empecilho já estabelecido. Eu acho que, acho que até mais para frente a gente falar um pouco sobre a parte do digital, né? Que facilitou muito mais a construção né, de marca pelo fato da gente conseguir atingir o público urbano com muito mais facilidade né, através da internet, das redes sociais, mas um outro ponto que eu também vejo assim como um dificultador e um agravante na parte de contratação para o agronegócio é a questão de barreira geográfica, né? então hoje nós vemos os grandes centros como consumidores do agro, só que o agro em si acontece a mais de mil quilômetros da, da capital, né? e quando a gente precisa levar pessoas que são boas para essas regiões, a gente também tem uma, uma, uma grande dificuldade, porque normalmente os polos ali, na sua grande maioria, é né? claro que nós Sim. temos pontos, né? nós temos Cuiabá, nós temos Goiânia, né? nós temos um Oeste Baiano ali, Luiz Eduardo Magalhães, como cidades boas para se morar com infraestrutura, no entanto nós temos outros grandes polos dentro do agro, né? que são grandes produtores, que não tem uma infraestrutura para uma pessoa, para um executivo, falar, ah, tá bom, eu vou largar a minha vida que eu tô tendo em Goiânia, em São Paulo, em Cuiabá, para morar numa, numa fronteira agrícola. Eu acho que isso também acaba gravando e dificultando a parte de contratação, né? E trazer talentos para as empresas.
1: É um grande dificultador, sim. E aí eu vou ampliar. Isso não está isso relacionado só com pessoas que não são do agro, né? É, hoje está muito mais comum também você ter dificuldade de atrair os próprios agrônomos ou as pessoas que compõem o setor para outras, outras regiões, para outras uhum. fronteiras, como você falou, fronteiras agrícolas. Né? É, no passado, o, o agro, o agrônomo, ele, ele já saía da faculdade sabendo que ele precisava ter mobilidade. E ele tinha essa disponibilidade. Era um pré-requisito. Era um né? pré-requisito, todo mundo já sabia. Cara, eu estou me formando aqui, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil. E todo mundo estava disposto e ia. Hoje, você já pega jovens que você fala, cara, vamos para fronteiras agrícolas, vamos trabalhar no Pará, vamos trabalhar no Piauí. Cara, é muito, muito, muito difícil de você levar. E quando leva é com data bem... É um prazo de validade bem estabelecido. O cara vai fica um, dois anos e depois ele já quer voltar para regiões de grandes centros. Então, já existe uma própria dificuldade de localização dentro do setor. Isso vem muito, na minha visão, pós-pandemia, é, que trouxe uma série de, de questões... É, de flexibilidade de, de outras formas de trabalho de, de tecnologias que ajudaram na execução do trabalho e aí as pessoas experimentaram isso e começa a ficar um pouco mais resistentes a voltar a, a outros jeitos de trabalhar e quando você olha para fora do agronegócio né é um segundo grande dificultador cara Por que, que você de são paulo de grandes centros de são paulo de curitiba do rio de janeiro Belo horizonte enfim de grandes centros hoje do brasil para ir trabalhar numa fronteira agrícola é, a gente precisa começar a criar motivadores, motivos para as pessoas quererem fazer essa transição. É, e na minha visão, Diogo, a, a, essa questão de criar os motivos passa muito é, pelo marketing digital. Como é que a gente comunica os nossos motivos, como é que a gente comunica os nossos porquês, mais do que o como a gente faz o agronegócio, o que é o agronegócio, é o porquê do agronegócio. É, se a gente começar a se comunicar melhor com essas pessoas, quem sabe elas passam a olhar também, cara, eu entendo que eu tenho aqui uma dificuldade com a minha família, de morar num lugar que talvez não tenha tanta infraestrutura, mas eu tenho outros elementos de uma proposta de valor que me faz avaliar essa proposta e falar, cara, Perfeito. faz sentido, posso tomar essa decisão, mesmo que seja por um determinado tempo, de três anos, cinco anos, um ciclo, é, para experimentar
0: aquilo, viver aquilo também. É, porque às vezes as pessoas que recebem algumas e, e eu falo com, com experiência própria porque eu morei no Mato Grosso, divisa com Pará, morei em Luiz Eduardo Magalhães, fiz a minha carreira no em grandes culturas e quando a gente sai da faculdade era realmente isso ah para onde eu vou né até naquela época algumas pessoas falavam ah eu não vou para Luiz Eduardo Magalhães e eu falei cara é, hoje é a maior fronteira agrícola uhum. do país eu vou estar tá lá eu tô sendo a pessoa que tô aceitando ir para lá as coisas vão convergir a dar certo, porque você está no centro ali onde as coisas estão acontecendo, onde o mercado está expandindo, e as situações vão gerando ali que você tem um, um crescimento muito mais rápido. Só que hoje é o que você falou, né eu vejo muito, principalmente o público jovem, né não querendo abrir mão de regalias primárias, confortos, né, né? por uma experiência, por uma alavancagem de carreira, tá, você vai para Luiz Eduardo, você vai para pra Sinop, você vai pro Xingu trabalhar, é, só que isso aí é momentâneo e a bagagem que você cria ali, né, você vai levar e transcender isso aí durante toda a sua carreira. E algumas pessoas ah, eu prefiro começar aqui, eu prefiro estar tá mais perto e tal, e não abre mão de alguns fatores para realmente fazer com que sua carreira se alavanque. Né? Pode falar. O...
1: Eu, eu, eu até entendo, cara, de, de fato conforto é uma coisa que todo mundo gosta, Perfeito. né? É, e, e tem uma grande questão, cara, assim, na minha visão, a, a dinâmica do poder entre em, empresa, empregador e empregado, ela, ela modificou um pouco, tá? Hoje, até o jovem, ele tem uma oportunidade maior de escolha, daquilo onde ele quer trabalhar, onde ele vai trabalhar, com o que, que ele quer trabalhar. É, antigamente, você tinha, sei lá, duas, três empresas fazendo sementes, hoje já tem muito mais, você tinha... É, cara fertilizantes de repente surgiu, de repente surgiu fertilizantes especiais agora surgem é, biológicos então vão surgindo novas oportunidades de negócio a gente a gente já fala de empresas do agro totalmente focadas em tecnologia em serviço agricultura de precisão vão surgindo novas oportunidades e esse jovem começa a ter um pouco mais de oportunidades e aí ele pode tomar essa decisão de cara prefiro ficar no meu conforto do que explorar é, oportunidades que possam me alavancar é, num curto prazo é, mas de novo, eu bato na tecla de jogo. A gente precisa começar a, a falar sobre os nossos porquês, cara. Por que fazer isso? Por que jovem você deveria ter essa experiência? É. É, a gente, a gente comunica pouco isso, sabe? É. A gente simplesmente fala, cara, tem oportunidade de trabalhar aqui. Ah, cara, não quero. Mas sem entender, pá, por que, que você não quer? O que está faltando para você? O seu momento de vida hoje, jovem, tem então uma cabeça diferente. Na sua cabeça, o que, que é relevante? O que, que, o que, que importa para você no seu processo de tomada de decisão? É, o que, que você leva em consideração? É, é grana? Não, não é grana. É propósito? É valores? É se conectar com alguma coisa é, que é intrínseco a você, aos seus princípios? É, cara a gente precisa entender mais perguntar mais ouvir mais para construir de novo uma proposta de valor que faz sentido para essa nova geração
0: né eu acho que isso é muito importante né a gente como eu como um comunicador né digital principalmente para o agro né como é for a gente tem olhado muito para esse fator que eu considero um, um tanto quanto um fator social uhum. né então isso que você está falando eu acho que é super interessante porque quando você fala em construção de marca em começar pelo porquê, né, explicar essa essência, isso é uma construção que normalmente não traz resultado a curto espaço de tempo. Sem então, dúvida. isso é uma construção. E muitas das empresas hoje né, estão atreladas a métricas anuais. Uhum. Né? E qual parte do negócio que eu vou fazer uma construção de imagem né, sobre a empresa? E normalmente isso está um pouco diversificado dentro das empresas. Né? Então você tem uma área dentro do, da empresa de comunicação mercadológica, que é a área de marketing realmente que se junta com, a, com os atributos comerciais e gera valor para o produtor rural que está vendo aquela comunicação, seja uma comunicação de produtos, seja de tecnologia, mas está gerando... Né, o topo de funil para depois a gente afunilar e gerar uma conversão. Então, o um grande ponto sempre é bater a meta de vendas. Né? Então, sempre marketing está atrelado às métricas comerciais. Uhum. E você tem uma área apartada, normalmente, que é a comunicação corporativa e institucional. Né? E hoje eu vejo que as empresas, quando entram numa comunicação corporativa e institucional, e é um grande ponto que a gente vem batendo, né é realmente a gente, como é que for quer mudar esse cenário, cara, como que a gente junto né, entre as empresas nós vamos começar a fazer uma construção de marca para o agro né, e realmente trazer o valor e fazer com que as pessoas vejam o agro é, bem feito. Né? Porque quando a gente pega algumas comunicações institucionais, são comunicações às vezes completamente frias, né? você vê as pessoas enaltecendo é, o agro, o dia do produtor, o dia do algodão, o dia do café, uhum. esses pontos... E a gente esquece de criar e contar um storytelling do agro, né, trazendo pessoas, né, pô, o agro foi importante para mim, o agro é importante por conta disso, voltar a criar essas situações. Né? Tanto que a gente tem uma iniciativa hoje, Bruno, é, que a gente está pondo em prática, que é realmente como que a gente vai fazer essa construção de marca sem depender de outras empresas. né? Claro que hoje a gente não tem uma força motriz para movimentar 200 milhões de pessoas. Uhum. Né? Mas como que eu posso mudar a parte disso? Hoje a McFour tem uma iniciativa social que é justamente a gente olhar para a escola base né? e pensar como a gente pode levar a agricultura de uma forma para para a escola de base consumir esse conteúdo e nós criarmos jovens com uma visão diferente do que os adultos têm hoje sobre agricultura, agricultura. Né? Então, seja num livrinho, seja numa apostila, porque a gente não tem agricultura sendo trabalhada da forma correta? Né? Então, a gente olha para esse futuro né, pensando em criar um futuro mais pró, em prol do agronegócio. E a gente esquece de pensar no hoje. Né? Então, as pessoas hoje, como que estão? a gente não consegue mudar hoje de uma forma rápida, né? então a gente precisa realmente desse apoio de empresas para entender justamente o que você falou, essa construção de marca, como que eu vou criar o porquê nessas pessoas, né? por que elas vão querer sair de São Paulo e se aventurar numa fronteira agrícola, porque a gente vê que salário às vezes não motiva, né? só que por outro lado, o ticket pagado no agronegócio hoje as vagas do agro são muito mais elevadas em ticket justamente porque eu não sim. tenho apelo emocional então vou entrar de apelo no bolso porque quem saiba eu capto então a gente tem executivos do agro ganhando muito mais do que outros executivos porque a gente realmente não criou esse porquê, então vai, não dói no emocional, vai doer no bolso né
1: <risos> é bem por aí sim, cara é, quando você fala em remuneração o, agro, o, o agronegócio remunera muito bem, tá em qualquer uma das suas esferas, se a gente pegar desde o produtor que tem ali é, o, o seu grupo agrícola com suas duas três fazendas ele paga muito bem para o seu gerente administrativo financeiro ele paga muito bem para o seu contador ele paga muito bem para o seu agrônomo quando você vai para o mercado de tecnologia cara a gente paga muito bem para a galera que, que que vem no segmento de tecnologia que entende de, de programação desenvolvimento de front-end de back-end a gente paga muito bem é, se você comparar com o mercado financeiro então a questão de remuneração no agro tem a ver Sim, com a, a pujança que a gente tem, o, o volume de dinheiro que gira dentro do agro, mas também passa muito por essa dificuldade de atrair. Cara. Se a gente não consegue atrair por outros motivos, vamos tentar dar um pouco mais de grana. Mas, de novo, cara no, no momento que a gente vive hoje no mercado de trabalho, onde as, as pessoas têm opções, é, grana sempre será um fator, é, até por questões de assim, pirâmide de Maslow, é, grana, segurança é uma das necessidades básicas do ser humano, mas quando a gente pensa em realização pessoal fica um pouco mais complicado, né? Então, grana sempre será um fator de atração, mas quando você tem grana em vários lugares diferentes, inclusive, por exemplo, tecnologia, o pessoal tem a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, ganhar em dólar, então grana já não é uma grande questão. Aí você tem que ir para outros elementos, de cara, como é que eu consigo entender o que esse cara valoriza, esse profissional valoriza, esse executivo
0: valoriza, para tentar atraí-lo da maneira certa é para dentro do meu setor. Que, que as pessoas hoje que estão adentrando no mercado, elas... E quando você fala né, que segurança, dinheiro é importante, é, mas você não consegue... Hoje que você que está em conexão com bastante pessoas, você não começa a ver que esse propósito tá, tá As pessoas não estão enxergando mais isso como segurança dinheiro como como o topo da pirâmide não sem dúvida o o, o dinheiro já não é o
1: principal fator de atração e nem de cara vou analisar uma nova proposta uma nova oportunidade quanto é que eu vou ganhar cara não é isso eu vejo inclusive executivos é, saindo de lugares saindo não é que ele tá desempregado ele sai de um lugar para ganhar menos em outro muito mais conectado com qual é o tipo de desafio que eu vou ter lá com quem eu vou trabalhar quais são quais são as pessoas que fazem parte desse time qual é o propósito desse desse negócio qual a diferença que eu vou poder fazer lá dentro então é, eu vejo isso acontecendo uh, todo dia e aí eu vejo de gente fora do agro mas vejo também gente dentro do agro é, antigamente quando você ia tentar tirar ou atrair alguém de empresas grandes como Singenta Corteva Bayer cara era praticamente impossível você não conseguia trazer Hoje você liga para esses profissionais que estão dentro dessas empresas, eles já começam a pensar. Eles já começam a repensar: do tipo, cara, eu tenho aqui uma estabilidade financeira, mas eu posso encontrar outros elementos dentro de outras empresas, dentro de startups, dentro de é, negócios que trabalham inovação, talvez de negócios mais ágeis. Ou mesmo, é, cara, em vez de trabalhar com isso, quero trabalhar com biológicos. existe uma. N fatores hoje que motivam as pessoas a avaliarem é, diferentes oportunidades. E, e sem dúvida, dinheiro já não é o principal. Pelo contrário, a gente deve estar em terceiro lugar da lista. Propósito é. seria o principal. As pessoas querem trabalhar com uma coisa que eles possam de fato fazer a diferença. E é a diferença não só para o bolso do acionista, mas a diferença para a humanidade. De novo, conectando com o propósito do águia, que é servir a humanidade, a gente precisa alimentar esse povo. É, e também um outro fator muito relevante, cara, de que oportunidade de carreira eu tenho, de desenvolvimento pessoal, de treinamento, é, aquilo que eu vou poder aprender, não ficar delimitado dentro de uma única caixinha, né? Dentro, talvez, de empresas maiores, multinacionais, cara, você faz isso. Dentro de outras oportunidades, o cara já vê um elemento de valor que é, Poxa, eu vou poder expandir, vou poder trabalhar, sei lá, com tecnologia aliado a vendas. Eu vou poder trabalhar com ciência de dados aplicada a marketing. Então, ele começa a reunir outros conhecimentos que para ele é muito valor. Tem, traz muito valor, tem muito valor. Perfeito. E qualidade de vida hoje também é... Qualidade de vida, cara, sem dúvida. Como é que eu esqueci disso? É, a flexibilidade hoje é um dos principais pontos também. Toda vez que eu vou falar com um executivo assim, uma das principais perguntas é, cara, como é o modelo de trabalho? A gente tem possibilidade de fazer um modelo de trabalho híbrido? Precisa ser 100% presencial ou não? É, pode ser home office, 100% home office? E aí, inclusive, posições que antigamente eram impensáveis, assim. É, vendedor me pedindo coisas, RTVs me pedindo flexibilidade. Gerentes agrícolas me pedindo flexibilidade. Eu falei, cara, só vai morar na fazenda, cara. <risos> não, mas eu quero ter flexibilidade, eu quero poder fazer isso e aquilo, ter mais tempo pra mim, enfim. É, existe existe uma questão muito, muito forte com, essa, com, com o ponto qualidade de vida, como é que a gente consegue é, oferecer maior qualidade de vida para esse
0: pessoal aí. Perfeito. E hoje se você pudesse elencar né, os principais desafios que você enfrenta para fechar uma vaga, é, você, a gente até conversou antes, você não considera que a questão técnica agronômica hoje é, é um problema, né? Mas o que, que você vê como principal desafio hoje para se contratar para uma vaga dentro do agro? Cara, quase toda semana a gente conversa com diretora de RH,
1: com gerente de RH, com CEO de empresas. E aí eu pergunto, qual a sua principal dificuldade em recrutamento e seleção? Como é que está a sua estratégico? Onde você está tendo problema? Até para eu poder entender como eu resolvo ou ajudo a resolver esses problemas, né? E todos respondem, cara, eu tenho dificuldade. É... E a principal dificuldade tem a ver com qualificação, só que não é necessariamente uma qualificação técnica. Quando a gente pensa em qualificação agronômica, o, o brasileiro, a formação brasileira, os nossos agrônomos são o que existe de melhor no mundo, cara. A gente não fica devendo para ninguém. Inclusive, eu tenho experiência de outros países, da África, da América Central, América do Norte, vindo aqui no Brasil buscar os nossos agrônomos para trabalhar suas lavouras de, de manga, de, de pimenta e por aí vai. É, então essa questão técnica não é um grande problema mas ao mesmo tempo quando a gente vai olhar por exemplo outras qualificações relacionadas à gestão relacionadas à questão de idiomas conhecimentos que não os técnicos cara isso pega bastante hoje quase todas as oportunidades de uma maneira ou de outra se relacionam com outros países né e o Brasil ainda tem na sua grande maioria de profissionais que não falam inglês então toda vaga que abre para mim 100% delas, cara, coloca inglês como pré-requisito. Cara, vai precisar conversar com o pessoal de fora, vai precisar conversar com a nossa matriz. Ou a gente está no processo de exportação, precisa conversar com o pessoal de fora, com nossos clientes. E a gente não encontra profissionais com inglês. Então, por exemplo, uma qualificação que deveria ser, é, que não tem nada a ver com a parte técnica, mas deveria ser uma qualificação hoje no mundo globalizado mais básica, hoje ainda é muito difícil de encontrar. Uhum. Quando a gente pensa no espanhol. A gente tem várias operações agrícolas é, com a Argentina, com o Paraguai, com outros países aqui ao nosso redor. A gente não fala espanhol, fala muito menos, inclusive, do que inglês. A gente se apega muito ao portunhol, né? Ah, a gente se faz entender. Uhum. Cara, mas para falar com qualidade, a gente não fala. Então, esse tipo de qualificação, ah, eu preciso de um agrônomo que entenda do agronegócio, é, que saiba muito bem das fronteiras agrícolas, das culturas, etc. Mas esse cara tem que entender muito de mercado financeiro, de investimentos cara difícil de se encontrar esse cara precisa entender de digital cara não tem ninguém quase ninguém trabalhando digital hoje é que você possa é, recrutar e os que estão trabalhando é de novo esses caras tem opção então a motivação é. para esses caras virem para o seu projeto precisa estar tá muito claro tem que estar tá muito delimitado. você tem que entender muito bem quem é esse público alvo então, de novo, cara, quando a gente pensa em dificuldades, essa questão de qualificação é um, é, um, é um grande fator, tá? E aí eu vou acrescentar alguns outros, Diogo. A gente tem alguns problemas também, e isso é inerente a recrutamento e seleção e não necessariamente inerente ao agronegócio, tá? Quando você pensa em recrutamento e seleção, a gente tem um problema grave que é um viés de seleção também. É, quase todas as vagas, é, eles... É, Quase todas as vagas, quando o pessoal me pede, a gente vai alinhar essas vagas, Eu, eles querem ali ele, é, o profissional que tem de 30 a 40 anos, branco, a, que fala inglês, que passou pelas melhores universidades do Brasil, que tem 5, 6 anos de experiência nas grandes empresas é, do agronegócio. Enfim, quando você olha para esse pool de talentos, a gente está falando de 20% dos profissionais preenchem esses pré-requisitos. E 80% das vagas pedem exatamente esses pré-requisitos. Os outros 80% do mercado de trabalho, cara, tem que lutar pelos 20% de vaga restante. Então, tem um problema sério com o recrutamento de seleção, atrelado também ao nosso viés de seleção. A gente precisava ser mais inclusivo, mais diverso, criar outros critérios de seleção para que a gente pudesse acessar uma base maior de candidatos, para facilitar o nosso processo de recrutamento e seleção. Então, quando você vai para as empresas que falam, Mas cara, ainda tem... tem tem gente que pede que seja homem e branco. Cara, a gente não pede, a gente não pede de maneira clara. Ah, tá. Mas quando você apresenta um short list lá de, com quatro, cinco, seis nomes, você tem que três, quatro mulheres. Você tem dois homens. Os selecionados para passar para a próxima Entendi. fase são homens. Quando você coloca ali é, negros e brancos, geralmente os brancos tiveram mais oportunidades se desenvolveram, tem um pouco mais de capacidade e aí eles são escolhidos. Então, a gente não é aberto para questões de diversidade ainda hoje, a gente não é aberto para pluralidade ainda hoje.
0: Então, tem, tem um certo problema aí ainda, sim. Perfeito. Eu vejo principalmente isso na, na área comercial, né? A gente viu começando, sair um pouco mais, tendo mais diversidade, porque acho que 15, 20 anos atrás eu podia falar, até menos, 10 anos atrás é 90% Homem, como o comercial 95%, um tv normalmente Sim. tinha essa essa praticamente como se fosse um pré-requisito. E hoje a gente começa a já ver um pouco mais de pluralidade no, no setor comercial também, né? Não é então assim, não, não é uma coisa direta, cara.
1: Não quero mulheres, não uhum. quero negros, não quero sei lá o que que eu não quero, mas na hora que você vai fazer a seleção, cara, eu prefiro esse do que aquele. Óbvio, tem muito a ver com a qualificação, mas tem a ver com os nossos vieses intrínsecos, aquilo que a gente construiu como cultura e etc. Tá? E aí, de novo, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa saber para o novo, para a diversidade. E essa diversidade pode estar tanto dentro do, do agro, como essas que a gente está mencionando, mas também cara, a diversidade trazer outros profissionais. Por exemplo, o mercado de fertilizantes teve um tempo atrás que fez um movimento muito interessante. A gente sempre recrutou os, os vendedores, é, formados em agronomia, que trabalhavam, tinha experiência com fertilizantes. E a gente viu aí algumas empresas grandes fazendo um movimento de, não, cara, vamos aprender com o mercado de bens de consumo, que tem o trade, o trade marketing muito bem estabelecido, muito forte, com boas estratégias, vamos tentar aprender com essa galera que trabalha com distribuição. Então, você teve ali uma leva de profissionais que vieram, foram contratados ou pescados dentro do mercado de bens de consumo para vir vender fertilizantes, mas para trazer essa ideia de, cara, como trabalhar o mercado, o ponto de venda, como trabalhar... É, a distribuição a revenda como fazer estratégias de acesso a esse tipo de mercado como fazer bons contratos com os nossos distribuidores é, E isso trouxe um ganho muito forte cara
0: é, e esse ponto aí entra em outro ponto crítico né que a gente fala é, é, é difícil trazer e reter talentos no Agro é muito complexo que as pessoas às vezes ah não quero tal por algum motivo enfim só que por outro por outro lado né como você acabou de trazer às vezes a gente está trazendo gente de bens de consumo para trabalhar no agro. Mas, às vezes, quando essas pessoas de bens de consumo entram no setor do agro, o próprio agro gera uma barreira com essas pessoas, né? Eu acho que Entendi. o agro é muito bairrista, né? Quando eu trabalhava numa empresa que era do Rio Grande do Sul, o pessoal falava, cara, quem é promovido é só do Rio Grande do Sul, né? E quando você olha, pô, uma pessoa que veio de outra área para trabalhar no agro, o próprio agro, às vezes, acaba se fechando para com essa pessoa, né? Cara, sem dúvida, você tocou num ponto muito bom.
1: É, desses tantos que eu vi sendo contratado, um ficou. O resto tudo já saiu. É. ele já não estão mais. Então tem um problema sério. E aí, quando eu perguntei para esses que saíram, cara, o que aconteceu? Cara, eu tinha ideias, queria implementar e não conseguia. É, e é isso não só com vendas. É, eu, eu tenho falado com algumas é, pessoas de rh que fizeram movimento de empresas como Apple, como Microsoft, vieram trabalhar dentro do agronegócio para fazer projetos de gestão de mudança a gente teve uma fase muito forte aí de, de fusões e aquisições de do mercado de distribuição e revenda e aí surge uma nova empresa que precisa trabalhar questões culturais criar uma nova identidade cultural para essas empresas e a gente trouxe importou também mão de obra de outros setores de RH para fazer a gestão de mudança cara a primeira coisa que as pessoas falam cara você não é do agro você não entende nada a gente sempre fez assim o que, que você está falando você é filho de quem você conhece quem é, e aí isso vai minando um pouco também esse executivo que chega de outros segmentos para trabalhar dentro do nosso setor. É, é super importante, de novo, bater na tecla da diversidade e da pluralidade é, para abrir a cabeça da, da galera que trabalha no agronegócio, que ainda é muito conservadora, ainda é muito fechada, ainda é muito bairrista, como você falou, cara, no Rio Grande do Sul, isso acontece direto com a gente também. Se a gente importa alguém para dentro do Estado, o cara não fica, porque não é bem recebido. É, ainda é muito cara, de quem você conhece, de quem você é filho, com quem você se relaciona. A gente precisa parar um pouco de falar sobre os relacionamentos para começar a falar de cara, que valor a gente agrega. Essa ideia tem valor? Vamos implementar, vamos testar. A gente é pouco aberto para testar novas ideias, testar novos conhecimentos, é, aceitar outros jeitos de fazer. É,
0: é, é, é sem dúvida
1: um, um grande ponto de atenção para a gente. Cara. Mas
0: por que você acha que isso acontece, Bruno? Para tentar entender, né? Porque as pessoas normalmente que às vezes estão dentro do agro, né? Eu sinto, né? Eu sinto bastante isso trabalhando com, com diversos clientes, que essas pessoas elas começam a meio que se proteger. Você acha que, que essa sensação das pessoas entrarem e não se, se, se sentirem pertencidas... É a parte de gestão das empresas que estão fazendo esse modo? É o setor do agronegócio, só que acontece isso? Ou você também vê isso acontecendo em, em outros setores? Né? Porque eu acredito que você tem benchmark com outras pessoas.
1: Cara, eu, eu, eu diria que é mais específico do agronegócio. Em outros setores, essa transição de conhecimento ela acontece de maneira mais fácil. Eu não, eu não tenho todas as respostas, Diogo, mas eu tenho assim, alguns palpites... Né? É, uhum. A minha percepção do porquê isso acontece a gente, a gente dentro do agronegócio Toma pancada de todo lado é. E aí, como a gente não consegue dialogar bem Com aquilo que é urbano e toma muita pancada é, Naturalmente a reação é Cara, vamos se fechar e vamos proteger quem está aqui dentro Então isso leva um pouco dessa questão de Vamos ser fechados e vamos rodar aqui dentro E a gente se conhece, a gente se ajuda, a gente se protege Eu acho que tem esse ponto tem um segundo ponto que está relacionado. Quando você pensa no agro, o agro amplo, ele, quer dizer, o, o agro ele é muito grande, ele é muito amplo. Mas ainda é feito muito de empresas familiares. Você pode ter ali uma, um, uma empresa que fatura 500 milhões de reais, que é o pai e a filha tocando um negócio, Exato. com três, quatro fazendas. Ao mesmo tempo você tem empresas grandes surgindo, cara, de biológico, que é dois, três, quatro fundadores que saíram de universidade e montaram um negócio. É, e aí quando você olha para essa estrutura, cara, Falta governança, a gente tem pouca governança corporativa hoje dentro de empresas que são grandes ou consideradas grandes dentro do agronegócio. Óbvio, você tem multinacionais que tem governança que vem estabelecida durante décadas aí de gestão, mas você olha para essas empresas grandes e você fala, cara, aqui é o dono que manda, aqui é a cabeça do dono que faz prevalecer é, os projetos que são tocados, alinhados, que vai para frente, que não vai, que vai ser promovido, que não vai. Então, essa questão também acaba prejudicando bastante. Se é uma pessoa que toma uma decisão, a ideia dele prevalece e isso é muito fechado, é a ideia uhum. de uma pessoa. Então, Perfeito. esse seria um segundo grande ponto. Perfeito.
0: Não, eu até pergunto isso por, por experiência própria também, né? Eu, a gente, que foi trabalhando com marketing digital, a gente até falou, né? O agronegócio de todos os setores que a gente vê, principalmente por ser um dos principais setores que move o PIB brasileiro, quando a gente entrou para ver a transformação digital, isso aí que, cara, nós estamos falando de 4, 5 anos atrás, recente, né? As pessoas, o agro, bens de consumo, varejo, já estava em outro patamar, uhum. E o agro ainda engatinhando, entendendo se a transformação digital iria acontecer pelo agro. Né? Uhum. E a gente entrou bem nesse momento de quebra, que foi um grande desafio nosso, realmente de mostrar valor do digital. E hoje, faz cinco anos que a gente está inserido dentro do agro, hoje a gente ainda vê muita dificuldade e resistência de algo que já está mais do que comprovado que dá resultado. Né? Então você vê, às vezes, alguém falando... ah eu não sei se eu vou investir no digital, mas eu vou investir, sei lá, num, numa panfletaria, eu vou investir num Sim. banner, eu vou investir num, numa revista. É, mas qual que é o hábito de consumo do produtor, né? Pra você pensar isso. A gente vê o produtor rural tá 100% conectado. Sim. O produtor rural usa o WhatsApp pelo menos uma vez por semana, toda semana. Né? Ele usa a rede social quase sempre. E... Se não tem lugar melhor do que toda hora ele tá aqui vendo algo que ele gosta se ele ser impactado, porque eu vou colocar um outdoor no qual eu vou pagar? E eu não tô nem falando que não vale a pena, eu acho que são estratégias distintas, mas eu ainda vejo que essas pessoas são resistentes ao ponto de não ver valor no digital, né? E tem um, tem um caso que é bem legal, né? Que a gente tem uma empresa que a gente atende que. que pagou alguns cursos para essas pessoas. Né, entenderem o mundo digital, trazer algumas gatilhos diferentes, algumas visões diferentes, alguns especialistas falando sobre aquilo e eles juntaram alguns executivos e colocaram dentro da mesma sala para ouvir mais né, sobre evolução, sobre e depois isso daí parece que todo mundo virou a chavinha. Uhum. Cara, a gente precisa ouvir isso. Não, não cabe a gente pensar, repensar criar nossas próprias ideias, criar nossas é, opiniões sobre algo, que a gente precisa ouvir algo comprovando aquilo antes de testar. Porque se você testa, as pessoas não, não, não são adeptas à sua ideia. Depois que elas ouvem alguém falando, a ah, vamos. E eu acho que isso também influencia muito o que você tem falado sobre essa questão bairrista, principalmente de gestão de mudança, né? É muito... tem um pouco da questão geracional também, né? Assim, a gente ainda
1: tem uma, uma cabeça geracional de de alguns anos atrás é, mas eu, eu olho para dentro de casa eu, eu tenho experiência de ter um pai que tem fazenda e produz, ele, ele produz uma série de, de coisas aí mas basicamente palmito e aí e aí quando eu penso em digital é, cara ele tá o tempo inteiro no WhatsApp ele tá o tempo inteiro no YouTube, Sim. vendo terra, vendo manejo, é, vendo técnicas de como produzir melhor, sobre cara que fertilizantes utilizar, etc. Então ele ele tá no disto buscando informação. E aí ao mesmo tempo, quando eu olho para cara, meu pai, ele precisa de um gerente para a fazenda dele, como é que ele vai buscar? Geralmente é, ele pede indicação aqui, aqui, e acolá e as indicações giram em torno sempre de os mesmos nomes Sim. da galera que a gente conhece. Então e aí eu falo, pai, você precisa buscar direito diferentes. A gente precisa buscar a de, de fazenda de outras maneiras. A gente, a gente não pode ficar limitado só às indicações que você recebe. Uhum. E, e aí ele com dificuldade. Não, mas isso aqui também, é, isso aqui é conhecido. Foi o fulano que me indicou, ele conhece, etc. Eu falei Cara, legal, mas é bairrista. É, barista, a experiência dele pode ser compl completamente diferente da tua. Você precisa ampliar um pouco mais o teu horizonte. ter uma diversidade um pouco mais de ideias, de conhecer coisas novas. É, de novo, muito bairrista, cara. Então tem uma questão... Talvez geracional aí também importante nessa nesse jeito do agro de ser fechado, mas que vai se transformar muito rápido de novo. Porque, de novo, o meu pai tá produzindo, mas ele já tá enchendo meu saco. filho, você, você precisa começar a se envolver aqui com com as coisas. Isso aqui é vai aprender. ficar pra vocês você tem que aprender, você tem que tocar. É, eu e meu irmão, meu pai tá o tempo inteiro tentando levar pra dentro do negócio. Cara, se eu for entrar dentro do negócio, minha cabeça é outra, uhum. é completamente diferente. Então, em um momento, vai ter uma ruptura muito grande, pelo menos na minha visão, de cara. Era feito assim até ontem e agora muda. E é digital. Porque eu não vou planfetar, eu não vou fazer outdoor, eu não vou buscar informação em revista especializada. Pelo contrário, cara. Isso se conecta também muito com recrutamento e seleção. Hoje, o candidato, quando ele fala assim, cara, fui abordado por uma oportunidade dentro de uma empresa qualquer. A primeira coisa que ele ia fazer, cara, deixa eu pesquisar essa empresa. Uhum. Onde é que essa empresa tá? Qual o site dela? Deixa eu ver o institu institucional dela. Deixa eu ver o site de carreira dela. Que oportunidades ela tá divulgando? Deixa eu ver o LinkedIn dela. Eu vou entrar no Glassdoor e ver que nota esses caras têm. Quais são os comentários que as pessoas fazem sobre como é trabalhar lá dentro? Deixa eu buscar no LinkedIn alguém que já passou naquela empresa, okay. ligar para o cara e perguntar para ele, cara, como foi sua experiência? Você gostou? Você não gostou? O que, que tinha bom? O que, que tinha de ruim? Cara, essa pesquisa prévia acontece toda dentro do digital. Okay. Se você, dentro de recrutamento e seleção, não der os pontos de contato para que essas pessoas façam essas pesquisas, encontrem informações curadas, qualificadas daquilo que de fato é, aquilo que você quer mostrar para o mercado, aquilo que de fato é você como marca empregadora, e não, você vai ter muita dificuldade daqui a pouco. Porque hoje em dia a galera ainda vem por indicação. Ah, o fulano de tal, o Diogo tá trabalhando lá, cara, vou lá porque eu conheço o Diogo. Perfeito. Daqui a pouco não vai ser mais assim,
0: mas vai ser assim vai ser muito rápido. Você tem que estar tá preparado. Perfeito. E é, eu acho que esse movimento seu é o que está acontecendo, né? A gente vive um, um momento de sucessão familiar e troca de gerações ao mesmo momento, uhum. né? As gerações que estão assumindo hoje o campo são majoritariamente digitais, uhum. não estão conectados no celular, não lê mais o jornal impresso na sua grande maioria, né? Claro, os pais sim, mas nós estamos nessa, nessa mudança de chave muito rápido. Hoje você pega a pessoa de 25 a 30 anos que já está começando a tomar frente da, das propriedades do pai. Ele é 100% digitalizado, uhum. ele faz tudo, né? Ele, ele aluga casa pelo celular, ele aluga carro, ele reserva hotel, ele marca viagem, é tudo, ele não vai mais para uma loja física da CVC fechar viagem, não. ele não vai ficar ligando no telefone, é tudo por ali, dentro do aplicativo, então ele se torna digital, então a visualização de todas as empresas é por ali, então as pessoas falam, não, a pessoa fica demasiadamente conectada no celular, o que, o que é uma verdade. Mas o fato dela estar se conectada no celular... Primeiro que se torna uma vitrine para você gerar anúncio e conseguir impactá-la ali. Mas o segundo ponto que ninguém percebe é... Beleza, hoje os jovens ficam muito no celular, né? Mas os antigos, ora estavam no, no rádio... Ora estavam no jornal impresso... É, é exato. Ora estavam na televisão... Ora estavam conversando com o vizinho que na verdade tudo isso se resume dentro de uma tela de celular que ele consegue fazer então realmente ele tá mais conectado e o futuro tá dentro do digital né eu falo né muito com isso Eu tava com o um professor da, da ISPM, né e ele falou assim, não mídia TV ainda hoje é o maior investimento que tem é muito maior mídia chama de mídia off do que mídia digital Google meta né e isso vai demorar eu não acho cara eu acho que 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 o crescimento tá aqui vai acontecer e eu consigo selecionar meu público numa mídia off, por exemplo, ah vou passar né de novo, não estou aqui falando que não é bom uhum. né nada disso, né, eu acho que tem que ter ali um equilíbrio, mas hoje você vai colocar um produto seu para ser comercial, para ser uma propaganda no meio não sei de uma novela, por exemplo, uhum. cara você vai ter uma galera Olhando realmente, você vai ter uma impressão ali de sei de lá três, quatro, cinco milhões de pessoas uhum. assistindo a sua propaganda mas se o público-alvo são esses 3, 4, 5 milhões? Não. Você não consegue entender quantos você está convertendo em cima dessa propaganda. Mas o digital te permite isso, né? Porque você faz campanhas voltadas ao hábito de consumo daquela pessoa. Então, se eu quero, por exemplo, publicar um defensivo químico, um fertilizante, uma semente, um trator, um maquinário, eu não vou imprimir isso... Uma, por uma dona de casa, por exemplo. Por quê? Porque ela não é meu público-alvo. Eu uhum. consigo fazer uma pré-identificação e imprimir aquele anúncio para a pessoa que realmente tem um hábito de consumo. Não, você não consegue fazer isso. Você vai colocar uma multidão né? E sua taxa de conversão é pequena no digital você diminui o funil só que sua taxa de conversão é muito maior porque você realmente acaba convertendo mais pessoas porque você já está segmentando no funil de interessados né eu acho
1: muito engraçado cara porque assim jogo o, o que vocês fazem marketing digital ele conecta 100% com recrutamento e seleção tudo isso que vocês falou aplica para o que eu acredito em recrutamento e seleção antigamente o que você fazia cara faz um job description, hein? faz uma descrição da vaga, publica isso nos, em qualquer lugar que seja, no jornal ou em qualquer outro lugar, vão ver quem aparece, aí aparece mil candidatos interessados naquela vaga, e agora você tem todo o trabalho de cara, de mil candidatos, você vai aproveitar, sei lá, 5% disso, 10% no máximo, daqueles mil que você teve que criar, talvez ele 50, 100, você consegue de fato aproveitar, se é que aproveita. Uhum. Né? Então, é, quando eu penso em, em recrutamento e seleção, cara, eu, eu penso que ele, ele é um processo de vendas, ele é um processo de eu preciso atrair as pessoas certas, repelir as pessoas erradas, porque lidar com pessoas erradas, com o seu público-alvo errado, gera custo, dinheiro, trabalho, caramba, quatro. Então, eu preciso atrair as pessoas certas. Essas pessoas que eu, de fato, quero atrair, é, quais são os motivadores dela de compra, o que, que se conecta com o propósito dela, com o valor dela, com os porquês dela, é, entendendo isso, como eu me comunico com essa pessoa. É, e aí, para cada pessoa tem que ser uma proposta de valor diferente, né? Você não vai fazer venda de defensivo da maneira igual para o Diogo, para o Bruno e, e para o Tem que ser uma um, uma comunicação específica, clara para os teus motivos, pelos meus motivos. Então, como é que eu comunico com, com essa pessoa? Quais são as histórias que eu conto ao redor dessa proposta de valor que eu tenho? E também, cara, é, como é que eu influencio esse processo de tomada de decisão? Uhum. É, eu preciso gerar um sentimento de escassez? Eu preciso gerar um sentimento, uma conexão emocional? Eu preciso conectar de forma lógica com essa pessoa? Então, um processo de vendas... É, para você vender alguma coisa para pessoa a pessoa precisa ter um, um, um componente de cara faz sentido comprar isso aqui uhum. é, eu me conectei emocionalmente com esse produto e serviço eu quero muito isso aqui e cara se eu não agir agora talvez eu não tenha essa oportunidade depois quando você junta esses três elementos você tem uma boa venda uma venda com com boa margem de negociação digamos assim você agregou valor para aquela pessoa recrutamento e seleção mesma coisa cara se você não gerar na pessoa um sentimento de cara faz sentido eu fazer o um movimento desse uhum. lugar para aquele lugar porque tem esse e esses elementos. É, eu me conectei emocionalmente com o propósito, com cara, o que eu tenho lá de benefício, de oportunidade de carreira, de treinamento, desenvolvimento e por aí vai. E também, cara, escassez. Só existe essa oportunidade, ela está passando agora. Eu preciso tomar a decisão de ir agora. Então, se você não traz elementos que tem tudo a ver com construção de marca, com vendas, para dentro de recrutamento e seleção, a pessoa não sai das etapas de topo de funil até a conversão de falar cara, tomei a decisão de que eu quero fazer uma mudança. Então, é, eu olho para a marketing digital e falo, cara, todos os recrutadores, toda a estratégia de recrutamento e seleção, atração de, de, de talentos, deveria passar por uma boa estratégia de marketing digital. Tudo que a gente faz para construção e venda de produtos, a gente tem similares aqui que deveriam ser construídos para a venda
0: também da, do sonho de, cara, vem trabalhar com a gente, entendeu? Perfeito. E indo até além, né? a gente trabalhando em marketing digital, a, a, nós estamos muito à deriva de, de inteligência artificial. Né? Então hoje nós já temos grandes processos dentro de marketing digital Que estão atrelados à inteligência artificial De uma forma ou outra, meio que seja no back-end A gente tem em alguns momentos inteligência artificial uhum. trabalhando E recrutamento e seleção, a gente também tem isso né? A
1: gente tem Ainda gera um pouco de desconforto, um pouco de polêmica né? Porque a experiência das pessoas com a inteligência artificial Não tem sido positiva A forma como as pessoas vêm aplicando dentro de, de ATSs. ATSs são os softwares de gestão Perfeito. do é, do processo de recrutamento e seleção. né? Então, a pessoa vai lá, se candidata, é, coloca o currículo, faz os testes, a inteligência artificial avalia aquilo é, e aí ela classifica como aprovado ou reprovado, né? sem a pessoa ter o contato com o ser humano. Essa experiência com o robô não é positiva. É, eu faço um paralelo muito com, com a experiência quando eu ligo para um 0800 para resolver um problema meu, é, e, e fica lá a maquininha conversando comigo ah, aperte o botão tá aperte sim. o botão tá cara eu fico desesperado cara qual que é o botão para falar com a atendente eu não quero passar por todos por essa experiência é, com robô então é hoje como tem feito como tem sido utilizado inteligência artificial dentro de e de seleção tem gerado experiências negativas mas essa experiência negativa de eu acho que tá muito relacionado com é, a falta de entendimento cara, eu achava que eu tinha 100% de aderência pra vaga, aí eu me candidato na vaga o robô me reprova, sem eu ter chance de explicar pra alguém sobre a minha história sobre a minha carreira, sobre meus sonhos, meus desejos e aí eu fico frustrado com isso, porque eu não entendo cara, eu realmente não entendo, por que, que eu fui reprovado? na minha visão, se a gente utilizasse a própria inteligência artificial pra é, legal, cara você se candidatou, a sua nota foi tanto, seu score foi tanto e o seu score foi tanto porque o nosso critério de avaliação era tanto você se comparou em relação às outras candidaturas nessa posição é, e você foi bem nesse nesses aspectos da seleção mas nesse nesses aspectos não você não foi bem se a própria inteligência artificial fechasse esse loop de explicar para o cara por que não foi selecionado uhum. eu acho que geraria uma experiência melhor porque de fato cara a inteligência artificial em um recrutamento gera valor é ao invés de eu ter que processar mil currículos e aí eu tinha que ler mil currículos eu realmente já fiz isso, uhum. cara, hoje eu tenho inteligência artificial que consegue comparar palavras-chave, consegue ter uma uhum. série de critérios de busca, avaliar esse volume grande de informações e selecionar para mim, cara, avalia esses 20 que eu acho que tem mais a ver. Só que esses outros mil aqui tiveram experiência ruim. Né, porque eles não tiveram nenhum retorno. Então, se a própria inteligência conversasse, dialogasse, explicasse, cara, como é que você saiu nesse teste e como é que você se compara com aquilo que a gente estava buscando e com outras candidaturas, ficaria mais claro para eles. E para o meu lado aqui, como recrutador, ficaria mais fácil também administrar 20 candidaturas do que mil. Então, eu, eu vejo que tem valor, mas eu acho que a inteligência artificial tem que ser aplicada da maneira correta e tem um espaço sempre para o ser humano, cara. Inteligência tecnologia naquilo que precisa, mas ser humano naquilo que é necessário, cara. A gente precisa ter o olho no olho, ter a conversa, o entendimento daquilo que é subjetivo que a máquina ainda não consegue fazer.
0: Perfeito. Eu vi até um, um caso de do, do um cara que ele pegava o descritivo da vaga, aí ele jogava na inteligência artificial, falava para a inteligência artificial falar que ele fazia tudo que estava naquilo em formato de texto, mandava, em formato de currículo e mandava... E o cara, o cara era, tipo assim, engenheiro, ele conseguia ser aprovado pela inteligência artificial para todas as vagas que ele queria. A menos aquela que dizia que teria que ser um curso específico como pré-requisito. Uhum. E aí ele não passava o restante, ele passava em todas, manipulando a inteligência artificial e conseguindo entrar numa vaga que muita gente foi reprovada, ele só pelo descritivo da vaga ele conseguia ser aprovado. E aí eu, eu, eu
1: volto de novo naquilo que a gente estava conversando, cara. Atração de talentos, recrutar, tem muito a ver com. As pessoas certas, mas muito a ver com o cara replicam quem é incompatível. Você precisa gerar alguns atritos para que pessoas que não têm nada a ver, cara, não sintam motivados a se uhum. candidatar ali, entendeu? É meu, se você não tem essa formação, não tem isso, não tem isso, aquilo, cara, é importante que você não se candidate para não gerar um custo, um ônus, um, ônus, um tempo maior ali é, para a pessoa que vai tomar recrutamento de seleção. Então, hoje em dia, inteligência artificial é muito utilizada na triagem de currículos, justamente porque. Se eu divulgo uma vaga, eu tenho um valor muito grande de gente que não tem nada a ver com aquilo que eu estou buscando e eu preciso de uma ajuda para filtrar tudo isso. E de fato, dá para burlar a inteligência artificial? Dá e muito. Eu, inclusive, ajuda as pessoas no meu LinkedIn, eu coloco lá. Cara, faz exatamente isso. Eu tenho uma série de prompts, de perguntas que eu faço, baseado na descrição do, do cargo e eu altero o meu currículo para conseguir ser mais aderente àquela posição. É, mas é todo mundo que vai querer fazer isso? Não, cara. Eu acho que quem vai querer fazer isso... É aquela pessoa que de fato está buscando, que de fato tem interesse naquela posição. Porque eu não vou ficar gastando meu tempo me candidatando em 300 vagas diferentes só para divertir, entendeu? Eu, eu tenho que criar aqui algumas fricções no processo seletivo é, que, que me permitam filtrar gente que não tem nada a ver, que eu não preciso, que eu não quero, que não estão que não alinhados com aquilo que a gente está buscando.
0: Perfeito. E hoje você não... Você não, você não trabalha com nenhuma ação. Hoje o, seu, o hunting seu não tem nada ligado ao marketing digital, inteligência artificial?
1: Ligado à inteligência artificial, não. Eu já pensei em utilizar, mas existi. Como a gente é boutique, Diogo, a gente trabalha com volumes menores de projetos, de vagas, e eu prefiro fazer isso tudo ser humano a ser humano. É, quando a gente pensa no hunting, sim, eu faço isso e eu faço ativamente. A gente tem as ferramentas de busca... Linkedin etc todos os nossos projetos a gente vai vai para esse banco de dados grande que é o Linkedin vai buscar essas pessoas mas o grande diferencial não tá na inteligência artificial né para os meus processos que são boutiques está muito mais cara como é que eu chego no executivo não se leva num se ou se e conversa com ele como é que eu faço um approach de primeiro contato como é que eu faço para extrair boas informações desse cara como é que eu ligo para uma pessoa que eu nunca conheci que ela nunca me viu na vida e eu pergunto cara quanto você ganha não é simples assim, é de você chegar e falar, ou se for, quanto você ganha, cara, fala para mim. Ele não fala nem para esposa dele, cara, uhum. mas numa ligação no telefone ele precisa falar para mim. E eu, de fato, com o Approach que a gente vem estabelecendo, crescendo, é, assim, criando ao longo dos anos, me permite a, a ter um nível de informação, de acesso que é diferente, que eu não preciso de inteligência artificial. não preciso de inteligência artificial. Ela, ela não vai me ajudar, entendeu? Perfeito. Meu meu approach é muito um para um e é muito pessoal, cara, é muito humano para humano. Então, Boa. por isso que eu acabo não utilizando. Mas para gente que trabalha com grandes volumes de vagas, cara, sem dúvida alguma, seria, seria uma grande valia. Ajuda, ajuda bastante. Massa.
0: Bruno, nosso tempo está acabando. Cara, tem bastante coisa para a gente conversar, a gente vai continuar conversando aqui depois que a gente sair do estúdio. Mas primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, estar tá junto com a gente, Legal. acreditar no projeto, levar o agro mais longe, ajudar a gente a realmente a gerar essa sensação de pertencimento também em outras áreas. Eu acho que você tem um papel muito importante dentro do agronegócio, que é realmente né, pegar as pessoas certas, conseguir gerar o um engajamento para que outras pessoas cada vez mais qualificadas entrem para o agro. Acho que foi até por conta disso que eu, que eu convidei você aqui, para realmente a gente ver como que a gente consegue, né, e quais são os passos que você traz até para a gente dividir, que é a nossa audiência, né, como você faz para trazer pessoas, quais são as dificuldades para a gente dividir também com outras pessoas, entender uma sinergia na qual a gente consiga, no final das contas, olhar para o agro e todo mundo junto pensar que não é roubar emprego, roubar ideia, nada, mas é dividir a ideia para a gente estar tá junto, se colaborar, né, para a gente conseguir gerar um agro mais unido e sustentável. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui.
1: Cara, eu que agradeço, foi bom demais conversar com você, é, conversar com o teu público, eu acho que é uma mensagem importante que a gente precisa levar eu me sinto numa posição bem privilegiada de, de eu, eu vivi vários segmentos industriais eu tenho uma formação diferente e, e eu me apaixonei pelo agro cara eu, eu tô aqui porque eu quero porque eu amo porque eu me identifiquei com isso e eu e eu eu tenho a possibilidade de alugar com essas outras pessoas e mostrar aquilo que eu vi no agro então quando você fala de cara alguém que consiga ir lá fora encontrar conversar com os executivos e mostrar aquilo que de fato a gente é é, eu me sinto numa, numa posição privilegiada de conseguir fazer isso. Eu entendo muito bem o que acontece em outros segmentos, mas eu consigo trazer essas pessoas para olhar para dentro do agronegócio e ver, cara, que pontos a gente pode se conectar, né? É, e aí, recrutamento, seleção e marketing digital, como eu disse, cara, tem tudo a ver. Eu realmente acredito que os nossos recrutadores, o jeito como a gente faz a atração de talentos dentro do agronegócio passa muito forte por uma estratégia de marketing digital a gente precisa se comunicar melhor não só lá fora mas dentro do nosso próprio setor a gente precisa entender melhor o nosso cliente não só lá fora como dentro do agronegócio enfim eu, eu peço cara todos os recrutadores eh, RHs, vamos olhar para recrutamento e seleção com a ajuda do marketing digital vamos trazer esse pessoal para trazer ideias táticas estratégias de como a gente pode se comunicar melhor atrair melhor é, e converter melhor também esse, esses leads que a
0: gente está atraindo para dentro do, do recrutamento e seleção. Perfeito. Show de bola, Brunão. O contato do Bruno vai estar tá aqui embaixo do vídeo, pessoal. Quem quiser entrar em contato, perguntar sobre o serviço dele, vai estar tá à disposição aqui para vocês. E, de novo, Bruno, queria agradecer você por, uma, por esse podcast. E, pessoal, agradecer a você, vocês por mais um tempo aqui junto com a gente. E obrigado. Até o próximo episódio.